Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Meu nome é Tavo Silva. E o assunto do Mimídias em Prosa de hoje é reality shows. Antes de tudo, eu queria dizer que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. Se você quer que a gente faça novos episódios do podcast, então você considere apoiar em catarse.me barra Vamos começar com uma brevíssima contextualização sobre esse tipo de mídia que a gente está discutindo. Porque os reality shows, eles são um gênero bem específico de programa de TV, onde no lugar de papéis roteirizados, que normalmente são encarnados por pessoas da mídia, pessoas treinadas, tipo atrizes, atores, apresentadoras, jornalistas, etc., os reality shows apresentam pessoas reais, teoricamente sem roteiros, que elas vão agindo de acordo com as próprias personalidades. No fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, rolou um boom de reality shows com essa tria de Big Brother, Survival e Idols, que chegaram aqui no Brasil, né, com Big Brother Brasil, claro, No Limite e Ídolos. No Limite, velho, eu não lembrava <risos> dessa loucura, dessa ideia ruim aí. Você não lembrava de comer olhos de cabra? É, eu lembro especificamente <risos> desse episódio, cara. Não sei porquê. Quando no imaginário foi... brasileiro, sei lá. Eu acho que foi muito traumatizante pra nossa geração. <risos> é. E acho que foi o primeiro reality show que chegou no Brasil, né? Talvez, talvez. Tenha chegado eu acho antes. Que ele, ele foi antes do Big Brother e antes do Caso dos Artistas, eu tenho certeza. Eu não sei se teve algum outro antes. É. Mas eu lembro, talvez, de ter sido o primeiro. É, o Silvio Santos tinha antes de todo, todo mundo, que ele já tinha os dating shows, né? Os reality shows de namoro. É, verdade. <risos> Mas dessa leva, eu acho que no limite chegou primeiro. E quando você fala assim, é engraçado, porque aí você começa a abrir o conceito do que é um reality show. Exatamente. Né? É louco. E assim, quando a gente fala desses três, já fica muito claro que existe essa, uma divisão, assim... É, entre os reality shows de competição, porque quando a gente pensa no limite e no ídolos, eles são meio que. Não sei se no limite entra como talento, mas ídolos certamente, né? De cantar, igual o Masterchef, que é de cozinhar, e reality show de convivência, que é tipo Big Brother. Que normalmente eles têm regras meio diferentes. Porque reality show de talento normalmente tem jurados que vão selecionar quem é mais talentoso, né? Enquanto reality show de convivência costuma ser a audiência por um milhão de julgamentos, assim, que vão desde beleza das pessoas, né, até carisma, até decisões corretas, até quem cuida da casa, quem é preguiçoso e coisas do tipo. Não, uma dúvida sobre categoria, claro. Será que a gente pode considerar aqueles programas, como que eles chamavam? Não era show de talentos, não, era... Show de calouro. É, isso, tipo do Chacrinha, isso seria um reality show usavando a letra? Então, eu acho que, na verdade, depois que teve esse boom e começou a ter essa categoria, foi se voltando na história da televisão e entendendo vários elementos. Então, assim, esse show de calor tem muitos elementos de reality show. Eu acho que tem o que tem de diferente, acho que não tinha essa supervalorização do não roteiro, que é uma coisa uhum. que o reality show tem muito esse cartaz, né? De, tipo assim, as coisas são muito espontâneas, né? 
E aí eu sinto que esse tipo de programa, eu não sei se ele era tão de surpresa, assim, e tudo mais. Mas é claro, tem uma, uma coisa aí, né? De, de, de seminal, né? E aí, tem algum que vocês acham mais interessante, assim, de, desse tipo de reality show, de, de convivência ou de competição? Eu não sei. <risos> é porque eu tenho coisas que eu gosto e que eu não gosto de ambos. Uai, coisas então, que uai. você é o quê? Que você não gosta dos dois? Não, coisas que eu gosto e que eu não ah, gosto tá. em ambos, entendeu? Entendi. No reality show de talento e no de convivência. Porque no de convivência eu acho que tem essa coisa de pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, várias vezes de backgrounds diferentes do seu... É, que você meio que passa a conhecer de alguma forma, passa a co confrontar Sim. e tal. Tem um que eu assistia antigamente, eu assisti alguns episódios do cara que chamava Morgan Spurlock, que é o diretor de Super Size Me. Vocês lembram do Super Size Me? Ah, ah. que é um reality show, é. Lembro. <risos> um documentário, um reality show? Ah, mais ou menos, né? É. Mas é porque ele fez um reality show depois, chamava 30 Days, eu acho, com certeza. Que ah. todo episódio, ele ia pra alguma coisa pra alguma família muito diferente, de algum background muito peculiar, ou ia pra uma família de, sei lá, judeus ortodoxos no interior do Maine, ou então ia Sim. viver com a comunidade Rastafari, ou então ia viver no meio da família mega republicana no Texas, e ficava um mês morando lá. E aí, era isso a premissa. Então, essa é uma categoria de reality show que chama Social Experiment. E Entendi. é a mesma categoria de reality show de troca de esposas também. É, assim, é, é, é a mesma coisa Mas é um tipo de convivência, de reality show de convivência Ou não? É, talvez, eu não tenho certeza É porque, tipo assim, são um milhão de categorias, sabe? Então, assim, nesse, pra esse episódio A gente tá adotando nenhuma dessas categorias Então, então tanto faz Mas, assim, bota, é, existe esse, essa categorização Que é reality show, experimento social, entendeu? E aí me parece que isso que você tá descrevendo tá É exatamente esse tipo de show É, é não, é total mas e porque de talento, tipo assim, eu gosto de reality show de talento, de tipo assim, ver pessoas boas em coisas. Isso é legal de ver, tipo assim, gente que toca bem, que cozinha bem, que, sei lá, fala, tem habilidades em coisas. Só que eu fico meio bolado, porque às vezes são programas que transformam em competição coisas que não precisam de ser. Tipo, música não precisa ser uma competição, sabe? Tipo, Sim. culinária não precisa ser uma competição. Então, embora eu goste é. de ver as pessoas, sei lá performando nível altíssimo, a, o fato de ser competição me incomoda um pouco, assim. Então, sei lá, eu, tenho, eu gosto de coisas e não gosto de coisas, acho que de todos os tipos de reality show, talvez. Eu amo tudo. Tipo assim, essa é a minha opinião sobre reality show. Reality show, amo. É... Enquanto a gente for conversando, vocês vão ver meio que o tanto que eu tenho pouco critério, assim. Então, então claro, a gente então, vai fazer uma relação de antagônica aqui, porque eu Você não gosta de nada. odeio, eu tenho ódio tem de reality show, cara. Porque o <risos> que acontece? Eu gosto da ideia, sabe? O conceito é interessante. É isso que o Tavas falou aí, ó. Que a gente já hum. conversou muito, você falou lá no, nos, nos vídeos vários aí já, sei lá. É que, poxa, traz discussões pra sociedade, aí chega lá o cara... 
abusando a moça lá, a gente começa a conversar sobre isso, coisa racista, a gente começa a conversar sobre isso, aí chega lá no Masterchef, o cara dá uma vassoura pra, pra moça, pra limpar <risos> o negócio, velho. Essa cena é muito absurda. Não faço, é, sei lá. E, e o cara tava errado em todos os níveis, assim, é. ele ainda se fode, ela falou, ó, você vai se ferrar aí, você tá ligado, né? Ele ignora ela, dá uma vassoura pra ela. Olha que ridículo, cara. E aí, enfim. Aí, o problema é isso, é porque... Ah, agora você tá expandindo um pouquinho mais pra mim que conceito de reality show, aí eu tenho que refletir um pouco mais. Né? Porque nesse conceito padrão, é um acúmulo de ódio, de intriga, de nervosismo, ah. com coisas que são gostosas da vida. Eu não preciso disso. A vida já tem muita angústia já <risos> e atrito pra eu ficar vendo atrito dos outros. Eu fico incomodado, só. É... É que nem o Otávio estava falando. Esse, né, de culinária. Culinária é uma coisa que eu gosto. Acho divertido. Ah. Não precisa de ser desagradável. Aí chega lá, beleza. Cake Boss, aí os caras têm umas discussões. Mas chega lá o Gordon Ramsay quase dando tapa na cara da galera. <risos> Jacan também lá xingando. E o Jacan, ele teoricamente é uma pessoa fofa. Só que chega lá, não, tem que fazer um do Gordon Ramsay. Ah, só que com o Jacan agora. E aí xingando a galera. Oh, não precisa, é. cara. Não precisa. E reality disso. show financeiro? Você já. Você não curte, não? Tipo, Dragon Ball, Shark Tank? Nem assim, nem esses start de startups. Não, não, assim, não. Não, não, porque não precisa de ter sofrimento. A gente sofre porque, uh -huh. sei lá. Mas não precisa. É, o, a, só que aí agora, assim, você falando aí um pouco, eu fiquei pensando, ah, sei lá. É, esses é, Americans Talent, como é que é? O Idols, né? Got é, Talent. Isso é legal. Tem umas menininhas lá novas cantando, quase chora de tão bonitinho que é. Que e tal. Esse que tá falando. É, alguns desses, assim, que são, que são legais mesmo, assim. São interessantes. Não tinha parado de pensar neles como reality show. Mas desses. É, pois é, não deixa de ser, né? Não tem convivência, não tem. Tem competição. Show de talento. É, mas não é uma competição, tipo assim, é competição com convivência, né? Porque tem desses não, também, não. né? Tem, tem. Um que é tipo, massa é o... Hum. Vou falar, vou falar, Lu. Não, sei lá, o Masterchef eu acho que ele é meio convivência também, acaba sendo um pouquinho, né? É, eu é, é, acho, acho que... que umas três semanas gravando todo mundo junto. Eu acho que tem um nível que reality show, um pouquinho de convivência, a maioria deles tem. Porque, enfim, se é um, até os The Voice da vida acaba tendo, acaba criando amizade, porque é difícil, né? São pessoas, afinal de contas, então existem relações ali. Mas eu gosto tanto de reality show, que eu acho que a única coisa sobre startup que eu consumo é se eu estivesse lá na casa da minha mãe, não tinha nada pra fazer, <risos> e estiver passando maratona de Shark Tank na televisão. É eu vou assistir Shark Tank Shark achando Tank bom. Horrível. Véi, eu gosto hum. de qualquer reality show, eu gosto de história, eu gosto de gente, eu gosto muito, eu acho muito legal, eu fico, tipo, ouvindo as famílias, as ideias, as coisas, eu acho uma... reality Nossa, show é um negócio fascinante. Uma hum. pergunta, então, Clara, hum. o canal off é um grande reality show? Qual que é canal off? É, é o, o canal dos surfistas. É, o que fica passando ah, surf o dia inteiro. De, de restaurante. Isso, é, é. Que a gente eu... conheceu uma pessoa que assistia Canal Off em casa. Inclusive, as pessoas <risos> talvez estejam ouvindo o um podcast nesse momento. <risos> Se tiver um abraço pra você, você sabe quem você é. A gente gosta muito de você. Mesmo você assistindo Canal Off. É porque eu ia falar isso. O Canal Off é um canal muito bonito. Então tem pois isso é, aí. Cara, eu não sei se é, o cana... se é reality show. Por que que seria? 
Não, ele é o um canal esportivo, né, na verdade, no canal de esporte. É, mas não é um canal de competição, na grande maioria do tempo. Não, mas tem competição também, Léo, eles passam, tipo, o campeonato de surf passa lá. A grande parte do tempo, que eu pelo menos vejo assim, parece que é o quê? Uma trupe de uma galera, assim, cinco pessoas bonitas, <risos> é, que fica, vai, vou surfar, e conhece a, as praias, os lugares, faz uma viagem, assim, de, de, de um, um jipe, aí chega lá, escala as montanhas, não sei o quê, e é meio que alguém, uma, uma, uma produção, né, ou seja, umas pessoas fazendo a filmagem, gravando o som, etc., acompanhando a vida de uma galera que é de, desse meio, assim, né, do esporte, ah, é entre um aspas, radical. Definição. É isso, é. se tem uma pessoa convivendo, etc, é. gravando, etc, é radical. Só que é só good vibes, gente bonita e imagens bonitas. Eu tenho não. a sensação, porque eu não vejo. Tranquilo, real. intriga não é parte, parte integral. Inclusive, tem os ápices da Good Vibes, que são aqueles reality shows de makeover. Tipo, que Ah, isso é legal também. É, é Queer Eye é, é, tipo, é extremamente amorzinho, coisa mais fofinha do mundo, que são pessoas maravilhosas, deliciosas e fofas e meigas, ajudando pessoas meigas a fazerem coisa na vida. E é reality show. Explica o Queer Eye pra quem não conhece, porque eu acho que ele é um Ai, pouquinho menos... Queer Eye é porque, tipo assim, eu assisti... A versão antiga, né? Assim, né? A pessoa é a louca do reality <risos> eu, eu só vi a versão antiga, não vi a versão nova. Então, é porque a antiga Queer Eye for Straight Guy, né? Hoje em dia, o Queer Eye da Netflix não são só homens, tem mulheres e tem homens e tem pessoas de vários jeitos, tem pessoas que são queers também, não são só pessoas hétero. E uhum. aí são cinco especialistas em cada uma hora. Eu amo que uma das áreas é culture. Tipo assim, what the fuck? O cara... <risos> Isso não é uma categoria de conhecimento, culture. E, tipo assim, muito menos porque ele faz, que é, tipo, psicologia. Ele conversa com as pessoas e resolve problemas emocionais. E aí chama culture. Toda vez que aparece a abertura, aparece caramel, culture, eu falo culture, gente. Não é possível, culture. Enfim, eu acho que aqui é não é psicólogo. E aí não pode colocar que é psychology, aí coloca uma cultura. É, é culture. É culture. É porque... Quase tem de um músico aí. Vamos ver se eu consigo lembrar os cinco. É cultura... Comida, né? Gastronomia, moda, é a roupa, né? A beleza e higiene pessoal. E a outra é a casa, né? O ambiente. E aí tem os especialistas nessas cinco coisas e eles revolucionam a vida das pessoas. Mas aí tem milhões. Tem, tipo, o, que, o mais querido, assim, do meu coração é aquele Extreme Makeover, reconstrução total. <risos> que era de casa? Era de casa. Quando eu era adolescente, passava, era, tipo, era um dos meus programas favoritos na televisão. Que é, tipo, muda a casa inteira e é umas coisas, tipo, assim, muito hum. pouco práticas, sabe? Sei lá, faz um parque de diversão pras crianças. <risos> muito pouco sustentável também, né? Tipo, é, vai não, embora, acabou. Aquelas casas que você tem certeza que 15 dias já mudaram tudo, porque não tem jeito de viver ali, sabe? Mas <risos> era muito divertido. E aí, é claro, né, gente? Também tem os reality shows de namoro. Vocês lembram do Beija Sapo? Eu lembro pra caralho. Como é que era isso? Era da MTV, era né? Era da Daniela Sicarelli da MTV. Eu Ai, lembro. Eu lembro quando teve o primeiro beija-sapo com um casal famoso. de homens gays e o primeiro com um casal de ah. mulheres lésbicas. Ah, eu lembro disso também. Quando eles Foi mó coisa. É. É. Nossa, gente. Eu acho que eu assisti sabe. os dois, inclusive. Qual que é o conceito? Eu não, não sou familiarizado, não. Vai lá, tá. Ah, eu, é programa de namoro, é tipo assim... Não, tá, mas ficar... o quê? Como? É, tipo assim, eu, o sapo é, o, é a pessoa que vai ser conquistada, né? 
Não, é, eu acho tipo, que é o contrário. É o contrário, os sapos são as outras... Sapo, não é? É, mas são tipo cinco <risos> candidatos, sei lá, eles se vestem de sapos e eles têm que... Acho que era três. X pessoas. X, e elas é, têm que con convencer o participante a namorar com uma dessas pessoas. É e só aí, beijar é, tem... na boca. Acho que, acho que é, 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 mas acho que é um date <risos> depois. A casar, né? Com ah, outra acho que tem, é, tá certo. Eu acho que eles fazem Eu acho que tem um date depois, é. É, eu acho que tem. Aí, ah, enfim, aí tem umas provas que, tipo assim, há uma que a pessoa mostra a silhueta dela numa, tipo, numa parte que só consegue ver a sombra, aí você tem que ver se a silhueta da pessoa te agrada, aí outra que a pessoa canta, enfim, sei lá, são provas diferentes e aí o participante principal lá, ou a participante decide no final qual pessoa que ela quer beijar. Sem, sem ver a cara. E o lance é que você não vê a cara das pessoas. Então é, é, é uma discussão muito profunda sobre como que, na verdade, a beleza está dentro das pessoas, não, não fora, entendeu? E na silhueta. E na silhueta, obviamente. É. A pessoa tem que ser magra, né? É, é, é isso. Reality show de namoro é a nata do entretenimento. É tipo assim, é o que tem demais fino pra ser consumido. Sério, é impressionante. De férias com o ex, mesmo eu, que sou uma pessoa vacinada em reality show, preciso dizer que a única vez que eu assisti, a única temporada que eu assisti, foi a que tem na Amazon Prime, que é de férias com ex-celebridades. Gente, Uau. não, sinceramente, eu vi o Matheus Canela definindo como se fosse assistir um tanto de hamster. <risos> e tipo assim... <risos> Ai, ah, é tossir. Porque, tipo assim, é exatamente a experiência. Tipo, parece tudo, menos seres humanos. É muito engraçado. É muito surreal. Eles são muito emocionados. Gente, não. Nossa senhora, não parece a mesma espécie que a gente. Assim, é muito, muito interessante. Essa é uma experiência. É quase um experimento social, viu? De férias com esse. Mas, enfim, gente. A gente ficaria um milhão de anos listando tipos. Mas eu acho que o último que vale a pena falar é aquele docu-soap. Que é tipo documentary soap opera, que é tipo novela mentário, né? Sei lá como a gente seduziria isso, tipo docu-novela, sei lá. <risos> <risos> que ai, <risos> que ai, são ai. esses reality shows que eles têm estrutura de novela, mas aí eles fingem que eles são menos roteirizados do que eles são na verdade. Aí, assim, eu acho que o clássico mais popular hoje em dia é o das Kardashians. E aí eu acho que pra nossa bolha, o que é clássico é o The Osborns. Vocês lembram? Ah, lógico. Eu Nossa, Deus, mas eu assistia. Assistia, tipo, Nossa. mesmo, assim, sempre. Eu acompanhava também. Ah, é... tá vendo, Léo? Eu tinha uma entradinha. <risos> não, eu, tô, eu tô, tô lembrando aqui de vários que eu acompanhei. É tipo Miami Inc., é um reality ah, show. Eu acho que ele é. entra um pouco é, é nisso. É, não, e é... um que é desse tipo de Doc Soap também, que eu assistia pra caralho, era o Viva Laban. Vocês lembram de Viva Laban? Não! Ah! Nossa, viu lá, velho. Jackass, vida real, assim. É, 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 é porque o Jackass é um pouco reality show também, ou não? É, um pouco Doc Soap, eu acho, né? É, não, então, é porque o, Bam Marge, o Viva Lá era mais que isso, que era o Bom Margera, que é um skatista, que é um dos caras do Jackass também, uhum. mas, é, mas antes disso ele é skatista profissional, e que ele vive numa mega mansão cabulosa com a família dele, mas aí ele comprou a mansão, obviamente, porque ele é o milionário da família, né? Mas tipo, com o pai, a mãe, não sei o que tal, e aí a série... É tipo, é o dia-a-dia -dia da casa dele com ele e a galera do Jackass e amigos que e tal, pregando peças na família dele todos os dias. Tipo assim, ah, entendi. Ah, tipo, hoje a gente... Que beleza sabe, você da família dele. Sabe é. os vídeos do YouTube do Trolei Meu Pai? Era isso Sim. nos anos 2000, saca? Só que o Trolei Meu Pai era tipo assim, fiz o um skate park na sala. Aí acordei Nossa, ele é. com... Não, e eles já foram expulsos. Tipo assim, eles moravam no condomínio que eles foram expulsos depois que eles levaram três elefantes da Índia pra lá. 
E, tipo assim, era isso, o Vivelabo era isso, era engraçado assistir. É, não, imagina, imagina você ser trollado, só que aí a família que tá te trollando é a galera do Jackass. Nossa senhora. Super saudável, né? Sim. É isso, o Jackass, é eu não sei se vocês têm a mesma lembrança que eu, mas pra mim, Jackass é um episódio onde eles ficam tentando fazer, tipo, uma mola, tipo, de carro, assim, gigante, que aí eles colocam, tipo, um skate, e aí eles vão se jogar da mola no ventilador. Ah, eu lembro. Você lembra disso? Pra mim, eu essa lembro. é a cena do Jackass. Eu não sei se essa cena era... O que que ela era? Por que que ela é tão marcante pra mim? Mas, assim, eu acho que ela é de algum filme. Jackass. Não sei, ou se ela é, é, tá aparecendo na abertura, eu não sei, mas pra mim isso assim, é, é a essência do Jackass em uma cena, assim, puxando um cheiro. Jackass novo esse ano. Nossa, ah, é? aí uma coisa que o mundo não precisa, né, gente? Convenhamos que a gente é. tava mas bem sem o, o John Knox ele é ativo ainda. Esse é o cara que tem ele mesmo tatuado nas costas, né? Não, não esse, esse é, é o Steve-O, que ele é mais engraçado, inclusive, sinceramente. Não, essa tatuagem, pelo amor de Deus. Nossa, o cara tem uma tatuagem fotorrealista do tamanho das costas com a assinatura dele, é se eu não me engano. Né? É o autógrafo, né? E ele, ele deu um joinha, né? É, é não, ótimo. é muito doce. Então, não, enfim, é, mas... reality show é o que não falta. Então, peraí, olha só. Jackass é um reality show de, com... de competição, então. De competição? Por quê? Não, acho que não. Acho... Eles não, têm é. vários elementos de competição no meio. Tipo é, assim, não, mas não é sei lá. Coisa, é um reality show de vídeo é. cacetada. É isso, é vídeo cacetada com esteroides. <risos> não, é sério. É, é. Vídeo cacetada é, que mas... você vai pro hospital, né? Não, e, e, o, e é engraçado, porque Jackass tem roteiro, né? E é óbvio, eles são péssimos atores. Não, é, não, não, é. Não, e não, é, não é. Tem coisa que é roteirizada, tipo assim, eles constroem, sei lá, um foguete. É pra lançar o John Knox no mar como se fosse um Moleitunes, assim, por exemplo. Sim. Tem uma, uma elaboração Sim. dos negócios, assim, né? Tem, ó, tá vendo? Achamos um que você gosta, Léo. Não, não sei se eu gosto, não. Faz parte do meu crescimento e amadurecimento. Agora, falar que gosta é um pouco forte, assim. Mas e os de sobrevivência? Tipo, largados e pelados. Eu Cara, não, Largados e Pelados vi. é muito bom, velho. A minha é? mãe ama. Não, mas é porque Largados e Pelados tem um rolê. E eu saquei isso depois que, eu, que uma... Duas pessoas que eu sigo no Twitter foram pro Largados e Pelados. Que? Você tá falando sério? Uau. É, não, mas não as pessoas, tipo, eu não sou mute, eu não conheço elas. Eu, são pessoas... Você segue. Semi-públicas que eu sigo. É, são. Ah, tá. Acabou é... meu sonho. <risos> e, não, é, são gringos. São dois, é um casal do Alasca que cria cachorros de corrida, tipo, cachorro de treinó, tipo, mushers. Ai, meu Deus. E, e é muito lindo seguir eles, que é muito cachorrinho, todos os cachorros são lindos, e eles são, é, enfim, é muito legal. E aí, e aí, os dois foram em situações diferentes, largados pelados, e aí tem todo um rolê, eu não sabia, até ouvir o episódio deles, sobre corpos largados pelados, que, tipo assim, não é como a maior parte dos seriados, dos reality shows, um monte de galera esculpidona, não bonitona. Tá, uhum. Tipo assim, aí, tipo, nesse casal, tipo, o cara é um cara barrigudo, trans, e meio, tipo assim, meio careca, meio cara meio idade, tipo assim, e tal. E é isso, ó, o corpo dele é pelado por, sei lá, um episódio inteiro e... Enfim, e naturaliza muito isso e tal, então é muito massa. Interessante, e, legal. E tem toda uma coisa sobre... Isso é muito legal, tipo assim, sobre como que... Tipo, a sobrevivência, as habilidades para sobrevivência não estão ligadas necessariamente a um tipo de corpo. Não é do tipo assim... A ideia do corpo saudável, ela é muito questionada nessa série. É, é legal. É uma série real, é um reality show realmente massa. E eu achava que era mó... Sei lá, eu não achava que era isso antes de eu assistir. 
Oh, Largados e Pelados é possivelmente o programa de televisão que eu não gosto, que eu mais assisti na minha vida. Porque a sensação que eu tenho é que 100% do tempo que a minha mãe está na frente da televisão, está passando Largados e Pelados e ela está assistindo. Eu não sei o que acontece, se só passa, se tem um canal dedicado. Eu não sei por que, que toda hora ela está assistindo Largados e Pelados. E ela assiste repetido assim, sem nenhuma cerimônia. E assim, tem um episódio específico que eu já vi mais de uma vez, e a hora que eu não moro com a minha mãe, tipo assim, de estar na casa da minha mãe e ela estava vendo isso... É, é um episódio maravilhoso, Léo. Você que gosta de drama, você ia curtir. É, adoro, adoro. É porque, tipo assim, <risos> cada pessoa é um, é um casal. E aí cada um pode escolher um item de sobrevivência. Aí a mulher leva um facão e o cara leva uma panela desse casal em específico, né? Pode acontecer qualquer combinação. Uhum. E aí... É a sorteado tem... eles que escolhem? Não, eles escolhem. Você escolhe o que ah, você tá. vai levar individualmente o seu e a pessoa escolhe o dele. É normal levar perdeneira, facão, panela, umas coisas assim. Aí ela leva um facão e ele leva uma panela. Aí a mulher surta, aí ela pega o facão e joga no meio do no rio. E aí que isso? Já... <risos> e tipo, tá no início do programa, eles têm 21 dias na porra de uma selva, entendeu? Agora sem o um facão. Não, e aí depois ela pira e pega a panela do cara e joga no rio também. Caralho. <risos> A gente, como não gostar de reality show? Tipo, é impossível escrever um roteiro que acontece isso, entendeu? Tipo... <risos> que roteiro forçado, né? Pois tá, é, assim. velho, é impossível. A realidade, ela é muito mais incrível que o roteiro. A realidade, ela é uma loucura. E, e, e reality show, ele põe isso à prova e, e prova a sua verdade. Eu não sei se vocês já viram também um outro tipo de reality show que tem menos no Brasil. Acho que nem tem no Brasil. Passa só os gringos. Que é reality show de júri. Vocês já viram isso? De júri? É. Que é tipo... Nossa, eu sei ah, de... que isso. Eu acho é bizarríssimo. É bizarro. De lei? É de de lei. lawyer, assim? Julgamento. É advogado. É. é. Porque nos Estados Unidos eles têm essa fixação, né? Para os processos legais de júri. Eu lembro. Quando... Isso é muito bizarro. E deveria ser ilegal, velho. É, é, é foda. Eu lembro quando o Michael Jackson tava sendo processado por aquele caso de pedofilia e tava passando na TV aqui. Uh, um reality show de júri. É, tipo isso, não sei, era um acompanhamento filmando as sessões. Ah, filmando lá, o júri né? todo. É, não, é não, é, é, é. Mas, as, Mas eles chegam mais a filmar elaboradas. as reuniões? Não, né? Eu, então, eu acho que eu tem... lembro de uns negócios mesmo. É, tem uns que você filma a pessoa, entendeu? Que faz entrevistas com as pessoas do júri, aí ah. mostra a pessoa no fundo, às vezes a pessoa com o fundo preto e a voz distorcida de pato, sabe? Enfim. É, mas, aí... mas não filma as reuniões em si, não, porque isso aí deve ser ilegal. Não, eu né? acho. É, não Você sei. Ser sigiloso, sei não, lá. Não sei. Enfim. Eu não sou nenhuma fã de reality show de júri, não, mas sei que existem. E... O, o, é, o, o Lula com o Moro. É um reality show que tava acontecendo aqui assim, né? Tô brincando, gente. Pensa na barra. Assim. <risos> tipo, esse podcast é um reality show. <risos> Eu não tô... É um reality show? É, pois é, né? Porque tá, a, a borda tá tão tênue que eu não sei mais. Eu não sei mais. Não, mas isso tem uma coisa. Enfim, acho que depois a gente vai entrar nesse assunto. É, eu não, não planejei de jeito nenhum que esse fosse um podcast sobre o Big Brother Brasil 20, mas assim, é, é 100% impossível a gente não falar do Big Brother Brasil nesse começo de 2020. Claro, e, claro. Não, porque assim, o, o, o Big Brother, ele é um fenômeno internacional já por si só, né, ele já foi ao ar edições em mais de 50 países, 
e ele surgiu, na verdade, na Holanda, é maior na Europa, mas ficou bem grande nos Estados Unidos também, é, e ele foi inspirado, né, pelo livro querido do Léo, 1984, Sim. eu acho muito engraçado, porque, tipo, Big Brother, é, no livro, especialmente assim, é quem monitora, né, e aí é muito engraçado, porque no Big Brother eles fingem, eles ignoram completamente isso e ficam chamando os participantes de brothers. E toda vez que isso acontece, eu fico tipo assim, ai meu Deus do céu, não faz o menor sentido chamar Big Brother se essa pessoa é um brother. É muito bom. E, e eu não lembro, gente, do Big Brother gerar tanta discussão igual nessa edição. Tipo, a impressão que eu tenho é que o Big Brother de 2020 está sendo o maior de todos. Vocês estão acompanhando o Big Brother 2020 agora? É esse Big Brother 20? Involuntariamente. <risos> e Sabe? Você, é, eu tô acompanhando de leves, mas eu não Será que é o maior, assim? Eu tô, é, tipo, a impressão que eu tenho, tipo assim, que eu tenho sentido tipo, nas minhas redes, é que ele tá gerando o buzz que gera todo ano. Que não é Nossa, nada desprezível, não. mas não me parece, tipo, sei lá. Mas, de novo, eu não tô acompanhando, então, não sei, assim... Então, eu sinto que tá aparecendo tanto quanto aparece todo ano, que é bastante. E você, mas... Léo? É, porque eu, eu tô com a sensação que tá aparecendo mais, mas talvez porque eu estou me interessando mais porque tem esse fator influenciador, né? Uhum, que é. entrou na mistura e isso é, liga meu radar, assim, de alguma forma. E aí, no Twitter, nossa... Nossa, é só, só isso. isso. É só isso. É só isso. É, é o Pyong, é Boca Rosa <risos> e o. É, é Babu, eu esqueci o nome dele. Babu. Ele é o, é, não, é que ele, teve que o ele... Patrick, né? Que foi a, o grande. É, não, e o Patrick. É, nossa saiu. senhora. É. Mas o. Que, é, é, eu esqueci que é o ator que fez Tim Maia, gente. Ah, é o Babu mesmo. Babu, Babu é, Santana. São os que sempre aparecem pra mim, assim, direto. Oh. A sensação que eu tenho é que, tipo assim, eu sou uma pessoa que acompanha, né? Eu passei alguns anos sem acompanhar, porque quando eu mudei para Belo Horizonte, eu não tinha televisão em casa. E aí, então, eu passei alguns anos sem acompanhar. Mas antes de mudar pra... pra antes de começar a fazer faculdade, olha só, quando eu era muito novinha, eu acompanhava muito freneticamente. E depois de uns tempos pra cá, eu voltei a acompanhar. Acho que acompanhei a edição passada, e talvez a retrasada, enfim. E aí, quando chegava a época de Big Brother... Eu senti uma carência de, tipo, conteúdo a respeito de Big Brother. Então, tipo assim, eu tinha, tipo, criadores de conteúdo de Big Brother que eu acompanhava. Porque eu gostava uhum. de ver opiniões a respeito e tudo mais. Agora, a sensação que eu tenho é que eu tenho que procurar pessoas que falam de outras coisas. Pra, tipo assim, porque pra diversificar minha timeline. Porque todo mundo que eu acompanho no Twitter, a sensação que eu tenho é que tá acompanhando Big Brother. Tipo, as pessoas dos meus uhum. stories. Tipo assim, é impressionante. Eu tô impressionada. Tipo, Sabe eu não lembro do fenômeno ser desse tamanho. E aí, pra mim, assim, como eu ia pra, atrás de conteúdo antes, agora o conteúdo vem em mim de um jeito, assim, que eu tô ficando até afogada em conteúdo. E como eu me interesso, é um problema, porque eu preciso render, <risos> né, na minha vida. Mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que o começo foi muito pé na porta, Foi sabe? demais essa primeira semana, foi um susto. É... E a segunda é... semana também. Eu, eu, eu acho que foi essa que é a sensação, não é que ele, é. overall, necessariamente, ele vai ter essa, essa ah, maior, mas são pessoas que meio que a gente já se importa que tá lá dentro, mas que são pessoas é. comuns, e umas coisas muito escuras tá acontecendo ao mesmo tempo, Sim. assim, né? É, juntou duas coisas, né? É. E Aí, um ritmo muito louco. Pois é, eu tava vendo um texto do Luigi, do Rebobinando, Sim. Que eu não concordo com a globalidade do texto, porque ele entra um pouco na questão do que... A globalidade? 
É, ele, ele entra na questão de, ah, Big Brother, Aliena, blá, etc. Que, Sim. Enfim. Uhum. É, mas ele, ele levanta um negócio muito legal sobre essa edição e acho que talvez que vá um pouco é, ao encontro disso que você comentou, dessa edição ter crescido em relações anteriores, claro. Uhum. Que ele fala que um, que um desafio que os reality shows, eu acho que principalmente os reality shows, talvez de convivência, ou tipo Big Brother, e talvez os as, do que os Souls também enfrentam, é a ideia de que hoje todo mundo vive um reality show, né? Sim. Por causa sim. do Instagram, por causa dos... E aí, tipo assim, você, já se... você não precisa de assistir o Big Brother pra acompanhar a vida de alguém. Você não. tem mil influenciadores <risos> que... Enfim, ganham a vida falando da própria vida e mostrando a própria vida, e, né, enfim. É, e que quando o Big Brother surgiu e outros reality shows, não tinha isso, né? Então tinha essa coisa do, desse voyeurismo de meramente ver a vida de outras pessoas. Isso já era um atrativo por si só. Sim. E isso perde um pouco, né? E aí, como que... E aí, a hipótese que, que o Luigi levantava nesse texto dele é que as edições mais recentes do Big Brother perderam, vinham perdendo público, vinham perdendo audiência... Por isso, porque elas não tinham o apelo que já tiveram antes. Uhum. E que aí uma das formas que eles conseguiram de voltar a ficar relevante, as duas coisas que eles fizeram, a primeira é isso, é trazer os influenciadores pra dentro do programa, né? E deixar de ser concorrente, né? E virar, enfim, a mesma coisa. E a outra coisa, ele coloca justamente meio que weaponize, assim, transformar em arma mesmo de, de, de engajamento as as pautas políticas que, que, que surgem, né? Que elas sempre surgem, mas agora elas estão... São o centro da coisa, né? Tipo assim, pelo menos a impressão que passa de fora, assim. Sim. E eu, 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 eu adicionaria uma outra coisa ainda, Tavos. Olha só que interessante. E nesse raciocínio. Se antes, então, é, você transformava em personagens de TV pessoas da vida real, agora está transformando pessoas que são artificiais, de certa maneira... Porque tem essa, essa é, é atuação, não, tem um outro nome, claro, essa, que você falou de pop, eu esqueci. Performance. É, é performance, é, isso que eu queria. Aí pessoas que fazem uma performance em mídias sociais, agora despidas disso na hora que estão lá na casa, né? Então você inverte um pouco esse, esse valor, talvez, não sei. Não sei se tem a é. ver. Não, tem várias coisas que eu acho que eles ganharam muito em chamar influenciadores, mas eu queria saber, já que a gente tá falando disso, e já que teve várias galeras da internet, tudo bem, né, que eles falaram que só chamaram gente do primeiro escalão do YouTube, que a gente tá muito longe disso. Mas aí eu fiquei curiosa, vocês participariam do Big Brother Brasil? <risos> eu não faço ideia. Léo, você tem cinco segundos. Cinco, quatro, três... Dois, eu vou, um. eu vou, eu sou do sim. É. Eu sou do sim, não tem dessa. Eu sou do sim. Então, eu participaria. E você, Thalas? Não, eu acho que não. E quais são os motivos de vocês? Ou. Oh. Cara, primeiro, a, a, a entrevista que a gente fez pro seu vídeo de Big Brother do ano passado com a Mara Teles foi eu não sensacional. Foi uma experiência, é, experiência única. E algumas das coisas que ela compartilhou sobre o processo, falaram, velho, nem fudendo que eu quero fazer isso com a minha vida. Tipo assim. Ah, aquela Porque é um processo de, de. É, de você ficar isolado, de você não ter contato. É. E mesmo dentro da casa. Tipo, tipo assim, velho, por quê? Tipo assim, não. É quem, não. quem não sabe é que a gente entrevistou mais Big Brother, que ela é professora na FMG, que é, tipo, talvez a pessoa mais interessante que já participou de um Big Brother, que é uma cientista política, a professora aqui da FMG, e ela foi muito gentil de dar uma entrevista pra gente. Inclusive, virou vídeo no canal. Mas, assim, foi. Entrevistá-la foi realmente, né, Tavos? Nu, as coisas que ela é, contava. É, foi uma experiência pra gente. muito massa. É. 
Não, e aí, tipo assim, velho, eu já, já tenho vários probleminhas na cabeça, eu não preciso de mais, entendeu? <risos> tipo assim... Eu acho que o meu, a minha parte... Eu, eu não participaria, eu não respondi, né? Mas eu não participaria. Ah, é? E o motivo é parecido, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho problema na cabeça, eu sou uma pessoa que eu sei que eu sou muito difícil de lidar no dia a dia. Eu, eu, tipo assim, eu tenho essa noção sobre mim. Eu acho que eu ia sair de lá uma pessoa que no Brasil ia me odiar. Tipo assim, sendo que eu não faço mal pra ninguém. Tô aqui com as minhas peculiaridades, vivendo a minha vida, sabe? De boas. Eu acho que eu não preciso disso, entendeu? Eu acho que eu não ia ser bem entendida pelo Brasil. Eu acho que eles só iam me achar esquisita. E, enfim, acho que ia eu... ficar ruim. Eu não sou, tipo, eu sou uma pessoa introvertida. Eu ia ficar calada, lendo. Que, 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 que graça que ia ter, sabe? Pode levar livro? Pode levar um, mas só que você pode ler o de todo mundo. Que ia ser o que eu ia é, imagina a bibliografia que faz isso aí. Ah, é. eu leio rótulo de shampoo. Toda vez que eu vou tomar banho, eu leio os mesmos. Tipo assim, foda-se. Isso é muito interessante. Só, só preciso estar lendo alguma coisa. Você tem que levar um livro. Pode levar um, né? Aí você Não, cola eu vários Guerra livros. Paz, é. eu, eu já pensei, eu ia levar a Guerra e Paz. Eu ia levar as peças de Shakespeare completas. Eu ia ficar lendo. Leva, ah, tem que levar... Ver, né? Um difícil. Eu já, eu já pensei sobre isso. Assim, é, leva o Ulisses. Minha... É uma boa, ótima oportunidade pra ler o Ulisses. É, é tipo, trancado é... numa casa <risos> e não tem escolha. A minha estratégia de, de antissocial é saber já que livro que eu ia levar pra não ter que conversar com ninguém, entendeu? Pra me manter entretida por não, três não. meses. E, e é um livro que, que vai puxar assunto, né? Com as pessoas, só que não, né? O Ulisses, Não, eu ia né? levar é o, o fólio mesmo, né? É, em inglês, etc. Não ia compartilhar com ninguém. <risos> Enfim, é isso. Já, já, eu ia começar eliminada e queimada, enfim. Não ia ser bom pra mim. O meu temor, na verdade, com participar disso, é muito mais o pós. Porque o estar lá, eu acho meio foda, assim, porque, claro, né, tem uma vida, né, que a gente segue, trabalha, etc, tem que hum. interromper essa loucura toda. E, e tal, assim. Ficar é bem férias, exposto. Né? É, de férias, né, <risos> em termos, né, não é exatamente férias. Porque, olha só, se já é meio... Deixa a gente exausto fazer uma live, imagina você é. ficar quantos dias? Ah, são três meses, né? Se três você meses? Final, né? Se você é, é. quantos Pode dias? Depende, semana. né? Você é, muito, você é uma pessoa legal. Se você não for... Nossa, Léo, é, eu é acho rapidinho. que você ia se dar muito bem. Acho que a gente pode concordar que você seria o representante do Big Brother. É. Acho que você seria... No próximo... Seria o representante do Mimimídia, dos influenciadores aqui, ó, do Science Vlogs. <risos> no Science Vlogs tem um pessoal que tem certo potencial lá também. É, tem mesmo, tem mesmo. <risos> Mas você certamente está na lista. É, sei lá, né? Vai saber. <risos> eu acho é. que eu participaria assim, pensando aqui, eu acho que eu participaria. Ah, eu eu poderia ser bem divertido. Bem. Mas eu, eu fico com medo da, da, da repercussão pós, sabe? Porque, tipo assim. Você ia virar um ex-BBB? É, e é isso, você é, é, tá ligado? É, 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 é quase pior do que ser celebridade da internet. Ele é, o, ele é por definição, o que ele não é mais. Você é. nunca mais volta a ser, né? Fica é tipo ex-VG é, é um MTV, né? Ex, né? É muito esquisito. É, porque eu tô pensando que o que eu consigo pensar é só a Grazi do Big Brother de não sei quando que virou atriz. Não, Quem tem mais, mais tem uma que ninguém nem lembra que ela era do Big Brother. Uma a Sabrina Sato? Acho que, ah, Sabrina Sato. Eu acho que ela chama Juliana, não é isso? Eu acho que ela é a primeira. Que ela virou o quê? Que ela virou atriz da Globo. Ah. E ninguém nem lembra que ela é ex-BBB. Ah, então tem que virar atora aí, ó. Vai fazer aula de teatro. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu não tô falando. Ah, tem o Jean Willis, né? 
É, eu ia falar isso. Eles que viram uma das principais figuras da política brasileira das últimas duas décadas. Ai, ó. É, foi Juliana Alves. Juliana Alves. Ela é, tipo, se vocês pesquisarem o nome dela, vocês super vão reconhecer ela como atriz. É difícil acreditar que ela é ex-BBB, mas ela Juliana. foi ex-BBB na terceira edição. Acho que eu Ela fez chocolate com pimenta, duas caras, caminho das Índias, tititi, enfim. E ninguém nem fala nela quando fala em SBB. Tipo assim, ela realmente... Superou. Superou, é. E o Jean Willis, né? Foi muito bem lembrado o Jean Willis. É, porque de fato é um caso aí interessante também de... Foi pra política. Então eu faria isso. Eu iria, aí depois vem a Vera Política. Tem alguma... Você <risos> tem ambição de carreira de político? Eu já flertei com essa ideia, mas isso é outra, é. outra ideia. É, outro não é, dia não a gente é nesse conversa podcast. sobre isso. É, que viagem. Aqui, e a gente tava falando sobre o vídeo com a Mara, é porque eu já escrevi em 2019, porque a hashtag basta de racismo tava trending, né, muitos dias. E aí eu resolvi falar, inclusive convidei a Mara e tal, pra conversar sobre essa questão, sobre temas políticos e a política de um programa como o Big Brother. E aí acabou que esse ano aconteceu de novo, né, de uma forma bem intensa, discussão de assédio, uhum. sobre o machismo. E aí, assim, vocês têm hipótese, gente? Por que que essa pauta política, ela acaba falando tão alto em reality show? Polariza, né? Eu acho que tem um grau razoável de deliberação nisso. Do tipo assim, de você montar um elenco e que você sabe que essas coisas vão explodir. E não é que, tipo assim, você escreve um roteiro, você fala para as pessoas sobre o que elas vão tretar, mas você coloca pessoas numa casa que, obviamente, vão tretar por causa daquilo. Uhum. É... E aí eu acho que é isso. É regra um de engajamento na internet, né? Polarização Sim. gera cliques, né? Então... E aí isso é um negócio que eu fico até um pouco assim, sabe? Porque aí eu acho que entra uma questão da, da ética, ou da falta de ética de uma emissora como a Globo de... Mas, assim, contratar pessoas que não deveriam ter uma plataforma do tamanho que tem. Contratar, assim, de chamar uhum. pro programa, tipo, dar um palco. É... Porque no caso desse programa, me corrija se eu estiver errado, claro, mas tinha gente que, dentre os machos escroto lá, tinha galera com, tipo assim, casos de assédio previamente denunciados, que já tinham. É, né? Tem um cara, pelo que eu, pelo que eu sei, eu não vi essa conversa. Eu lembro, assim, quando saiu a lista. Eu acho que eu lembro, mas é engraçado, eu, não, eu tô com medo de falar isso é mentira. E aí eu tá falando uma coisa contra uma pessoa, porque são pessoas reais, uh -huh. né, gente? Mas enfim, eu lembro Boa. de um caso, mais ou menos, de falarem sobre um dos participantes, mas eu não vi recentemente, então eu não sei dizer se isso é verdade. Talvez uh -huh. alguns participantes. Mas dessas vezes, tendo acontecido ou não, já aconteceu antes da Globo chamar pessoas que inclusive tiveram que sair da participação por estarem envolvidos em processo de agressão. Enfim, já ah, aconteceu. Ah, eu lembro mesmo. disso, verdade. Ah. É. E aí eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Se não é um negócio, tipo assim, ó... Porque tem um background check cabuloso, né? Assim. E tem, eu fico pensando é, quanto que não tudo. é, tipo assim... Justamente é. por as pessoas estarem respondendo pro processo, você sabe que vai virar uma coisa, vai virar uma pauta e vai movimentar o programa. E aí eu fico, sei é. lá, eu acho, é meio... Mas essas conversas, elas têm que acontecer... Não, mas é isso, assim, é tipo, aí colocar... Primeiro, deve ser uma loucura, essa engenharia de casting do Big Brother, né? Não é. faço ideia de como isso acontece. Mas uh, isso que vocês falam, que traz conversas, é importante, poxa. Eu também acho. Você escuta a pessoa falando, não, mas não foi assédio. Você fala assim, mas foi. 
Olha, Foi. olha direito. É. Né? E aí não, faz e olha essa pra esse ângulo, né? Tipo, é. Ela tava bêbada. Se ela não tivesse bêbada, talvez a gente pudesse pensar em consentimento, mas ela tava bêbada. Aí, tipo, faz sentido perguntar o que a pessoa achava quando a pessoa tava tão bêbada que ela não podia ficar em pé? Tipo assim, qual que é o tipo de lembrança que essa pessoa tem pra dar um depoimento a respeito de uma coisa sem nem esclarecerem pra ela? Enfim, muitas discussões, sabe? Sobre uhum. limites e sobre o que, que é certo e o que, que não é e faz pessoas pensarem. Eu acho muito importante. E eu acho, assim, que uma coisa que eu, eu vejo, assim, do motivo onde ter tanta pauta política é porque quando começa, você já sabe que você tem que votar pra eliminar alguém. Então também tem isso, sabe? Você procura motivos é. pra entender o que, que aquelas pessoas têm de diferente do que você acha. E quando a gente tá falando sobre convivência, você tá falando de que política. Legal. né Então, que assim, eu acho que você tá falando de convivência, você tá falando de política... E você tá falando que você tem que votar pra eliminar alguém. Então, assim, eu sinto que essa questão de ter que eliminar alguém, tanto dentro da própria casa, porque eles também estão vivendo a partir dessa, dessa diretriz, né, de que vai chegar um dia em que eles têm que indicar alguém toda semana, quanto a própria audiência, que também vai ter que votar pra eliminar alguém. E aí eu acho que é aí que a política grita, sabe? Isso é muito louco, né? Porque é de fato, assim, então, quando você tá escolhendo outro, você tá escolhendo a si mesmo, né? Exatamente. Isso é existencialismo que fala isso? <risos> mas, tem, mas tem uma galera que fala isso, né? Eu, eu lembro que uma vez eu li um, um, um texto do Sartre que falava isso, mas eu não vou citar porque eu não faço ideia, faz tanto tempo. Uhum. Mas que era isso, quando você escolhe a si mesmo, você escolhe o mundo. Aí aqui é só o inverso, né? Você está escolhendo o mundo, mas é uma representação do que é você, né? Sim. No final das Total. contas. É, quem você vota em aquilo que você não é, né? Você se... E tanto, tanto é... é que existe o principal chavão, né? Porque é uma questão de afinidade. Tipo assim, estou votando, ô oh, Bial, hoje eu vou votar para uma questão de afinidade. Então, tipo assim, você <risos> vota naquela pessoa porque, tipo, eu não tenho afinidade, ou seja, eu não sou como ela, né? Tipo assim, essa afinidade. pessoa não é como eu, a gente não é afim. Então, tipo assim, eu sinto muito que é isso, assim, eu tô votando o que não me define. E aí você vai se pautando sobre o que você não é e sobre com quem você não se parece. Oh, e tem uma coisa muito louca também que é esse jogo, né, que a, se eles jogam muito lá, eles podem perder moral com a audiência e vice-versa. Se eles jogam muito com a audiência, eles perdem moral dentro da casa. Dentro da casa, é. Você fica aí muito vetezeiro, você... né, muito fazendo coisa assim, ah, e aí, câmera, ah, fazendo muito personagem, dentro da casa é... todo mundo, ah, tá bom, ator. <risos> e aí, ou então, você tá muito é, favoritinho, eles vão intencionalmente jogar no, padeirão pra você, no paredão pra você sair fora, sabe? Sim, se eles desconfiam disso, né? De que você tá... É, 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 é um é jogo, louco. assim, muito difícil. É. E, inclusive, é as pessoas que são especialistas em, em reality até falam que existe isso. Existe um jogo que é horizontal, que eu acho que, acho que é isso. O jogo horizontal é você com as pessoas da casa, aí tem o jogo vertical, que é você com a produção, e o jogo diagonal, que é você com a audiência. Porque tem a produção Al... também, né? Que é, que okay. eles vão editar... Eles vão mudar regras, eles vão fazer provas específicas, porque é, uma, é uma, um dos agentes, né? Se a produção torce por você, <risos> você tem uma vantagem, né? Muito legal. E aí, é, você facilitar narrativas, né? É, também. Exatamente. Isso, exatamente. Tipo, eu entendo o que a produção quer que eu faça, né? E eu ajo de acordo para ter vantagens ali. É muito doido. Muito louco. Não, que eu, isso é outro trabalho que é muito louco também. Eu não sei se a gente já falou isso em algum vídeo ou podcast, agora eu não perdi. Eu acho que a gente conversou isso pessoalmente, na verdade. É, não é? 
Que é, aí é... <risos> Porque a gente conversa pessoalmente também, sabia, gente? Não é só... É, 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 é... Aí é... Que é isso que acho que o Tavos... Não, vocês dois estavam trazendo isso. Que a vida não tem roteiro, né? Mas que aí a galera da edição lá do Big Brother tem que roteirizar, roteirizar. a vida de quantas pessoas? É, entraram, já foram 20 participantes, mas enfim... É. 20 participantes têm que criar grupos é. e criar narrativas coerentes que façam Sim. sentido para o Brasil. <risos> em matéria de horas, né? Em matéria é. de... Nossa senhora, gente, velho. Gente, imagina editar esse programa. Acho que é isso que a gente estava conversando. Pô, Cara, é. que pesadelo. Que pesadelo, velho. 70 câmeras e acho que agora são 18, 18 microfones. Quem tá ouvindo se trabalha com edição vai entender isso, mas quem não, quem não trabalha com edição a gente pode te dizer, pode te garantir que isso é um pesadelo. Não existe não, isso, isso, não. Nossa. E você tá falando do desafio, do desafio técnico? Eu fico imaginando quem que é a pessoa, assim, é mestre dos magos, que tem que... Não é uma pessoa, é uma equipe, né? Que tem que criar essas linhas de raciocínio que sejam coerentes, assim, e que sejam aprovadas também, porque deve ter alguém que deve aprovar esses trem para poder fazer isso rodar na TV, assim, né? Que deve ser o horário mais nobre da Globo no ano, né? Inclusive, Sim. assim. É, é especialmente louco. as últimas semanas, né? É. E, gente, depois dessa conversa toda aqui sobre reality show. O que vocês acham? Vocês consideram reality show um tipo de entretenimento menor? O que, que é menor, né? Isso é, isso é uma questão. É, ou talvez mais alienante que os outros. Olha, Clara, ó, respondendo de, de supitão, o meu reflexo seria dizer que sim, apesar de eu saber que não. Né? É engraçado essa carga que tem, né? Saber assim, né? Intuir que não, né? E você? Tá? Eu acho que tem... Pois é, eu acho que existe... Enfim, isso é, isso é complicado, né? Mas eu acho que existe... Uma um... carga, né? É, mas eu acho que existe uma, uma sei lá, uma faixa de, de produtos de entretenimento que a gente consome que eu não diria que eles são mais alienantes, mas eu diria que eles são, não sei, que eles são menos... Talvez menos desalienantes, não sei. <risos> mas, que eu fico, é, mas eu fico pensando em várias coisas que eu consumo, inclusive. Que do tipo assim... É, poxa, eu adoro defender vários aspectos interessantes e políticos e críticos que vêm à tona nos filmes da Marvel, da Disney, ou Star Wars e tal. Uhum. Mas eu sei que, no fundo, eles são, assim, o principal que eles são, qualquer discussão que eles tragam à tona, tal, é importante, interessante, a gente, enfim, né, dá muito pano pra banco pra várias coisas, mas a essência deles, eles são uma máquina me mega bilionária pra gerar, tipo, muito dinheiro, muito rápido, vindo de muito lugar. É esportes, esportes também tem um pouco isso, principalmente as grandes ligas e tal, né, trazem várias coisas à tona, tem, enfim, inclusive quero falar mais sobre esportes um dia no, no Mimidis, assim, mas sobre tudo de, de legal que o esporte traz e tal, mas são máquinas mega bilionárias de corporações feitas para apelar os nossos instintos mais básicos, mais primais, para fazer a gente consumir mais. Eu acho que boa parte dos reality shows são assim também, mais do que determinados filmes, mais do que determinados é, enfim, que outros tipos de produção de mídia você acha que é o mídia. mesmo nível um, os, os filmes da Marvel e um reality show você acha que é a mesma sim. coisa? Tá. sim, sim, eu acho que ocupam o mesmo espaço nesse espectro assim, de, de, de um consumo crítico de, sei lá, do, do, do quão concentrada é a ideologia daquilo, sabe? Uhum. Tipo assim, do quão suco uhum. de ideologia aquilo é 
Eu acho que reality shows, esportes e filmes da Marvel, de formas diferentes, e até talvez ocupando espaços diferentes da ideologia, ainda assim tem o mesmo, mesmo nível, digamos assim. Mas você não acha que pensando politicamente, especialmente para falar disso, de questões de hegemonia e tudo mais, o reality show é muito mais um espaço de disputa? Do eu que... concordo, concordo. Do que um filme da Marvel, por exemplo? Eu não sei, eu não sei, porque eu sinto que existe uma disputa de narrativas gigantesca em torno de filmes da Marvel, por exemplo, que, enfim, sei lá, vamos pegar o que foi todo o escândalo de Capitão Marvel e toda, enfim, ou o que foi é, o episódio 8 de Star Wars, o episódio 9 de Star Wars, tudo que foi retrocedido, todos os debates que isso levantou, todo o retrocesso que as escolhas da Disney representaram. Acho que as coisas vêm à tona também, assim como no esporte, tem mil coisas, enfim... Eu não acho que isso é intrínseco ao, é. ao, não, ao reality show, reality assim. Show é, porque eu acho que é uma questão da dinâmica. Como a gente tava falando, do tipo de jogo, que você joga com a audiência, você joga produções e tudo mais, no reality show é muito próxima. O que que é, a resposta da audiência ela é muito imediata e ela faz mudanças que são muito imediatas nas coisas, entendeu? Tipo, a audiência participa muito. Então, assim, a voz popular e as discussões sobre política... Tipo, é isso, as pessoas vão conversar nessa semana, a pessoa vai ser eliminada essa semana, entendeu? É tipo, eu sinto que esse, esse tipo de coisa, esse tipo de dinamismo do reality show e esse tipo de jogo que se dá entre a produção, os participantes e a audiência fazem com que seja um espaço de disputa muito interessante, assim, disputa política. E eu acho muito legal, sabe por quê? É muito mais fácil, eu acho, você se colocar no lugar de um, de um brother <risos> lá na casa... <risos> Do que é se colocar no lugar, no meu caso, sei lá, do Homem-Aranha ou hum. da. Eu não sei. Marvel, eu... Mas no sentido de que, você, de que, tipo assim, porque a gente vive, de certa forma, também essa, essa, essa meta performance, né? Sei lá, a gente é uma... É isso, é aquela discussão que a gente já teve, já. É, que se é uma pessoa aqui, se é uma pessoa no trabalho, se é uma pessoa com sua namorada, seu namorado. É, você é uma pessoa em cada situação. E aquelas pessoas estão sendo essas pessoas diferentes ao mesmo tempo. É, mas é, eu, eu tô sendo advogado de diabo, Otávio. Lembrando que eu não, não gosto. Não, não, sim, eu sei. Eu sei é. <risos> não, é, mas, mas é porque eu fico Sacanagem. pensando. É que, tipo assim, isso acaba reciclando um pouco uma questão meio platônica, né? De que a ficção é menor. Que a ficção okay. não, tem, não tem a capacidade de envolver, de problematizar, de tocar as questões do mundo real tanto quanto... A realidade, ou a não-ficção, ou o que for. Oh, você vai me permitir dizer é que Platão não conhecia reality show. <risos> <risos> mas enfim, mas eu acho que ainda é um pouco isso. Eu não acho que a ficção... Eu definitivamente não acho que a ficção, por ser ficção, tem um potencial menor de, de é, tudo não. isso. Assim. A questão é. do ritmo que você falou... Claro, é, eu acho que é isso. Acho que não é uma questão de ser ficção ou não. É de troca, assim. É, eu acho que a questão do ritmo ela é uma coisa, mas eu acho que, tipo assim... Eu acho que... Na figura maior, eu acho que fica um pouco elas por elas. Então, aqui muda de uma semana pra outra, no filme muda de um ano pro outro, mas os direcionamentos, o que disse, os debates que é levantam, que eu acho que ainda são na mesma muito medida. Mais rápido, sabe? Tipo assim, é, quando você pensa em mudança social, é, tipo, é muito louco o potencial de discussão e tipo, a intensidade de discussão, sabe? Tipo, especialmente quando a gente pensa em local e global. Tipo assim, pensa sobre o que pro Brasil significa uma pauta do Big Brother. E, tipo assim, com essa dinâmica. Sei lá, eu acho... E sobre o tanto que mostra, sabe, realidades, tipo, o tanto que ano passado era muito menos político o programa e que era o que o Brasil tava vivendo ano passado, sabe? E o tipo, tanto que esse ano voltou com muita força, sei lá, eu sinto que... É, eu sinto que ele faz isso sim, mas eu não Porque sinto tanto que... tanto é que a pauta política ano passado, ela não ganhou, sabe? 
Tipo assim, a nossa, ah. pelo menos o que, o que eu defendia, que era que a personagem, que a, a moça que tava sendo racista, que ela não saísse, mas ela acabou ganhando o programa, né? E, ela que ganhou? Ela ganhou o Foi. programa. E assim, e esse ano as discussões são todas muito mais. É, sendo muito mais colocadas em xeque e tudo mais, enfim. Eu sinto que acaba funcionando como termômetro social, que eu acho muito coisa. Assim, eu vou dar minha é, não, Eu acho que é. Eu, eu acho que é um termômetro, mas eu não acho que é o único e não acho que ocupa um espaço especial. Não, não é o único. É, não. tipo assim, eu acho que ele culpa e acho que ele tem seu valor. E acho que, enfim, é. 100% importante, inclusive, entendê-lo enquanto tal. Mas como outras coisas também. Sim. Enfim, é isso. Assim, eu acho que ocupa esse espaço de entretenimento que é, que é essa ideologia mais pura, mais, menos filtrada, menos, enfim. É, é, um pouco por aí, assim. É, a minha opinião é que é um entretenimento não menor nem maior. Eu acho que é entretenimento puro, né? Porque, tipo assim, não, no sentido de que não é arte. E aí, a diferença entre entretenimento e arte, a gente é. vai deixar para um próximo episódio. Para algum assim, próximo episódio. Aí a Clara <risos> chega lá e pega um ingrediente que nem estava na mistura. Não, porque não é arte. <risos> aí, as discussões que você traz, Clara, tem que responsabilizar. Sendo que o meme é o Léo gritando é. que é arte e a Clara reclamando <risos> todo dia isso. Que Será saco, que né? não é arte mesmo? Não, né? então... É. Não, mas o... Não. Ô, Léo, não é, né, Ben? Uai, eu, como assim? Eu, eu nunca pensei a respeito, né? Quem que é o não. artista? Eu não tô falando não. que os brothers são o artista. O Boninho. Os brothers? O Boninho então, existe? Eu não sei. Ele, é um, ele era uma existe, pessoa importante, Boninho, né? Existe, Boninho. Existe ainda. É o é, produtor okay, do então programa. É o é, então Talvez Boninho, ele Boninho seja o artista. O artista. É um, é não, um gente. happening. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Onde a gente veio parar... Tipo assim, o reality show definitivamente é mídia, definitivamente é entretenimento. Entretenimento okay. como qualquer outro entretenimento, nem melhor nem pior. Igual videogame, okay. igual cinema blockbuster, igual programa de auditório, videocassetada, jackass, entretenimento. Que não é arte. Uma... Mas eu não Mas o que eu fico pensando? Nenhum reality show é arte? O, não. Otavos, não é isso que eu, eu estou dizendo. Eu não sei. Não, 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 eu, tô, eu tô pensando, eu tô pensando. 20. Algum? Eu não sei. Não sei, talvez. Pô, eu consigo, então, eu, eu consigo então, vislumbrar já sei, Eu já sei, eu já sei. Eu vou recomendar o meu cu de hoje, que é um reality show e que é arte. Nunca. Sem boa. dúvida. Sem dúvida. Ok. Então vamos Segura pular pro cu de hoje. Ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre reality show? Eu, que, eu, que, eu queria falar só uma coisinha. Que uma alimentação balanceada tem que ter várias comidas. É só ah. isso mesmo. Ah, que amor, isso aí, concordo plenamente. A gente tem que consumir de tudo. Pois é, brigadeiro no café da manhã. Que brigadeiro. <risos> oh. é. é. é, então, vamos falar sobre o cu de hoje? Que aí vamos. ficou muito, muito fácil decidir, né, qual que é o cu. Porque, obviamente, é um reality show ou um produto de mídia com temática de reality show. Vocês querem começar? Eu começo... Eu posso começar. Então vai, Tavos. É, o meu, acho que a Clara já sabe, porque eu perguntei pra ela se valia. E acho que a conclusão <risos> que a gente chegou é que vale. Talvez. É, que, que, especialmente se você explicasse exatamente é. a questão. <risos> é, não, enfim. Então, a minha, meu cu de hoje é o The Chef Show, que é um programa da Netflix, um reality show da Netflix. Saiu em dois volumes, é uma temporada de dois volumes, são 15 episódios, que acompanha um diretor de cinema 
vocês devem conhecer, que é o John Favreau. Ele dirigiu várias coisas da Marvel, entre elas o Iron Man. Ele é o... Ele, além de diretor, ele é o cara que faz o Happy Hogan no MCU. Tipo assim, que é o segurança, motorista e tal do Tony Stark. Então é esse cara. Ele é o diretor de cinema. Então é ele. E um chefe de cozinha, que chama Roy Choi. Porque os dois juntos... O Seth Rogen... O, o John Favreau, o primeiro filme dele é um filme chamado The Chef. Que é um filme sobre um cara que aluga um trailer e vai vender sanduíches cubanos com o filho dele e tal, blá. E aí, esse chefe, Roy Choi, foi o cara que foi contratado pra ensinar o John Favreau a cozinhar pra fazer esse filme. E eles viraram amigos, e aí esse reality show, ele é meio que um spin-off do filme, que eles pegam a van, uma van igual, mais ou menos, a do filme, entram na van e cozinham coisas. E ficam falando bosta, e trocando ideia, e fazendo coisas, e eles recebem os convidados, de vez em quando. É, aí, tipo, já receberam a Gwyneth Paltrow, já gravaram junto com o elenco dos Vingadores, já receberam o Babish, do Binge with Babish, já receberam o Seth Rogen, enfim, por aí Legal. vai. E, e é muito, muito, muito não roteirizado. De, do tipo assim, de hora que eles tipo, realmente falam, e aí, agora? O que, que a gente fala? Ah, fala qualquer coisa aí, porque a gente tem que ter uma coisa na edição, então vai ficar chato. Assim, eles brincam com o fato de que eles, enfim, meio que estão só cozinhando e trocando ideia. É um e tal. pouco de docu-soap nesse sentido, assim? Cara, ele é muito pouco roteirizado. Muito, não, tipo mas assim, ele tem um pouco de estrutura de novela? Tipo assim, ah, vamos ali, não sei o que, acontecendo, ou não? Não, 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 não. Entendi, é isso, são os dois caras dentro da van, dentro do, do food truck lá, cozinhando coisas diferentes, cada episódio é uma coisa, com pessoas diferentes conversando sobre, ah, entendi. sobre cozinha, sobre cinema, sobre, sei lá, sobre coisas. Tem um episódio com Seth Rogen, que é maravilhoso, que obviamente, como qualquer programa com o Seth Rogen, todo mundo fica muito chapado, enfim. <risos> então, é, é massa, tipo assim, é uma série... Tipo assim, é good vibes pra caralho, não tem, é tipo, você assiste pra relaxar de noite, ficar... Dá, dá uma fome, porque são as comidas mais gostosas que eles fazem, então... É legal. Legal. E você, Léo? Claro, eu tô muito confuso com a definição do que é um red show. <risos> não então, eu, eu não sei, eu não sei, assim. Porque, tipo assim... Lá do senso eu não gosto, mas aí eu vou falar umas, umas coisas, assim, sei lá. O foda é que, tipo, aí é meio documentário, na verdade, não é reality show. Que é... Vou recomendar isso aqui, mas eu vou falar um outro também. Que aí, que eu sei que é reality show, e, apesar de eu não, nem assistir. Mas eu posso ah, recomendar. Você vai recomendar uma coisa <risos> Eu já ouvi falar, ué, né? Acho que dá pra Sim. recomendar, assim. É, ah, o, o que eu vou falar é que é mais documentário do que reality show, mas são pessoas de verdade conversando, etc e tal. É com foco em culinária também, que é o, um programa que chama It's Alive, no canal Bon Appetit, que é uma test kitchen, né, onde eles fazem uh, várias comidas, etc. E o It's, It's Alive, especificamente, é focado em fermentação, ou então também a visita de origem de alimentos. Aí o cara vai lá e tal, é, investiga as coisas, conhece e tal. É bem legal, bem divertido, é bem gente de verdade fazendo coisas de verdade. Ah, é um legal. pouco roteirizado, só que não é uh, tão roteirizado assim, entendeu? Tem alguns deslizes e tal, então eu, acho, eu, eu, eu não sei se, se nesse sentido amplo de reality show se se enquadra. Agora, um que eu não assisto, mas já ouvi falar que é muito fofinho e é bem legal... É o Masterchef Kids. 
Porque... É, pois é, que eu ouvi falar que é muito alto astral, diferente, tipo assim, não é o Gordon Ramsay não, gritando com as crianças. É, é tipo, super estimulante, assim, bem legal, é. e tem também a versão brasileira, né? Então. Sim, sim, é um amor. É, é então eu vou recomendar esse, apesar de eu nunca ter visto, ouvi falar bem. <risos> eu vi a primeira oh. temporada. É bonitinho mesmo? Teve outra é temporada? Eu não sei, eu presumi que, que tinha, eu não sei. Foi só a primeira. Tempo, é. Talvez teve um só, não sei. Tinha um menino que era idêntico a mim quando criança, tipo, idêntico. Era tipo, oh. meio assustador assistir. <risos> Enfim. <risos> tinha barba? Tá, você? <risos> é, exatamente. <risos> tá, você ele tem barba desde os dois anos de idade. Desde quando eu te conheço, tá? Você quer há muito tempo. É. é. Desde que eu te conheço também. Tá. Então, gente, eu vou recomendar. É, vocês já ouviram falar na Up Series? Não. O quê? Up Series. Não. Tipo, série Up. Então, olha que, olha que piração. É uma série de filmes que começou em 64. E a ideia é que... É da Inglaterra. Então, que eles acompanham 14 crianças. E aí elas têm 7 anos, quando grava a primeira coisa, em 64, né? E aí... As 14 crianças contam sobre como é a vida delas, onde eles moram, o que eles fazem, o que eles querem ser quando crescer, de sonhos, ambições e blá blá blá. E aí, a cada 7 anos, eles encontram essas crianças, entrevistam essas crianças e veem onde elas estão, o que elas estão fazendo e tudo mais. A última Caralho. instalação desse, desses filmes foi agora em 2019, que foi 63 up, 63 and up. Então, tipo, eles estão com 63 Caralho. anos... E aí, ah, as sempre as mesmas crianças? São as mesmas crianças, as mesmas 14 crianças. E aí, eles foram conversar e ver, assim, as que estão vivas, né? É muito triste, enfim. Aí, eles vão Caralho. e conversam e ver como é que tá a vida e o que, que, tá, que, que aconteceu. Vai documentando a história de todas as pessoas. E assim, é uma das coisas mais lindas que existe no cinema. Tipo assim, não é só enquanto reality show, não. Assim, é uma das dos experimentos cinematográficos mais absurdamente incríveis e chocantes e tocantes e, tipo, maravilhosos. Assim. É muito menos Nossa, conhecido tô... do que deveria. E assim, é, é um negócio que desde que eu vi pela primeira vez, mexe comigo em níveis assim. Não, eu tô. Incríveis. Eu... Nem, nem sei falar. Eu tô vendo aqui um dos episódios, que é o de 28 anos. Não, não tá fala, não de... fala, Spa. Ah. Não, ah, não, tá. não. É sobre a recepção ah, tá. dele. Ah. Tá na lista de 10 maiores filmes de todos os tempos do Roger Ebert. É, pois é. É porque esse de 28 <risos> anos. É, é, mas não lê mais. Se você quiser assistir, fecha. Tá. É porque esse de 28 anos, tipo, me destruiu, assim. Nossa, é, não, sinceramente. Fair. Tipo, é uma das coisas mais maravilhosas que já foi feita no cinema. E é a idade que a gente tá. é arte e é o quê? Reality show. Então, acho que com essa a gente pode. <risos> Acho que podemos pegar essa discussão, nessa, ir para nós termos da audiência e chegar com essa questão de que reality show pode gerar coisas interessantes aí. Sim. E eu recomendo. Eu tô com vontade de rever o, o Up Series e acho que eu devo fazer isso, porque... Qual que é a duração de cada? Então, varia muito. O, o primeiro é curtinho, o 7 Up. Mas, enfim, vai variando, tem uns longos. Eu, se eu não me engano, esse 28 é bem longo. Enfim, mas... É isso. Ah. E aí eu tô muito louca pra saber que vai ter 70, e, enfim, eu possivelmente vou ver 70, né, em 2026, é, enfim, é muito louco. Isso é muito louco, né, que você não pode adiantar ele. Não, você não pode, você vai chegar no 63 e aí são 7 anos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, 
é, eu vi antes de 2019 e eu não assisti ainda o de 2019. Então, é muito doido pra mim pensar que já existe um que não existia quando eu conheci a série. Legal. Então, às vezes, vocês não conseguem acabar antes do próximo. <risos> Porque é, é paulada, não é, de, não é de maratonar, não. Interessante. E agora, para perguntas da audiência, né? Que é o nosso novo bloco, que não tem nome. E assim, né, gente? Já que o tema do episódio hoje é a vida dos outros... <risos> Eu não um filme pra... alemão, mas... Ah, de fato, a vida dos outros. Ah, tá. A literal vida dos outros. Eu peguei uma pergunta no Curious Cat, que eu não sei se é um desabafo, se é um pedido de conselho. Enfim, definitivamente não é uma pergunta. Embora seja disfarçado de pergunta. Vamos lá. É mais um comentário. Apertem tá. os cintos. Então, a anônima, anônimo ou anônima diz que eu traio meu namorado o tempo todo. Eu não consigo me importar com isso. Até se ele me traísse também, eu não me importaria. Eu até já deixei escapar algumas vezes no começo de tão pouca importância que eu dou pra isso. Vocês são assim também? Não. Não. <risos> que pergunta não, que coisa é errada, mano. Oh, só, só imagina, não, sim, a gente super é assim também com os nossos namorados. <risos> e, e só com... Não, olha só, eu acho que assim, existem vários arranjos de relacionamentos Exato. diferentes, as pessoas têm que encontrar o que funciona melhor pra elas, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas é. assim, se você quer, se você mandou essa pergunta como forma de um conselho, coisa do tipo, o que eu diria é, arranjos de relacionamentos são combinados, Exatamente. as pessoas... Exato, é. Tem que concordar no arranjo. Então não tá errado isso aí que você tá fazendo, pessoa querida. Eu é, acho, não, na, minha opini... só, só, na minha humilde ó, opinião. Não, vamos tipo reler assim. o comentário. Eu traio meu namorado o tempo <risos> todo. Cinco vídeos estou ouvindo só. esse podcast e traio meu namorado. É, o tempo, inclusive, cara, eu não tenho... o tempo, tempo todo. <risos> se, ele tra... se ele traísse, porque ele não trai. Se ele traísse também, não me importaria. Eu até já deixei escapar. Tenho até amigos, né? Pronto, assim. Ah, meu, sério. É tipo assim, é, é isso, eu tô contando. É tipo, a linha é isso. É. Se, 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 a, se o, a tara toda é ser escondida, aí é meio complicado. Sim. É. E outra coisa, tipo assim, não, não precisa se trair. Só é trair porque você tá quebrando o combinado com alguém. Exatamente. Se você simplesmente combinar com ele que você quer ficar com outras pessoas, não vai ter essa carga de trair. Você Mas vai estar só fazendo o que vocês combinaram. Ah, não é possível. Eu não acho, eu não acho que o anônimo ou a anônima é mau caráter. Eu acho que essa é uma pessoa que tá um pouco confusa. Porque olha essa é. mensagem. Isso é obviamente alguém confuso. Tanto que eu não dou importância. Você não dá importância porque esse não é a monogamia que é o sistema de relacionamento que funciona pra você. Eu acho que é hora de sentar e ter uma conversa. Se a pessoa com quem você namora não topar ter um relacionamento não monogâmico com você, você dá tchau, você dá a benção, porque eu acho que você também não gosta muito da pessoa porque você não tá mostrando remorso nenhum com o que você tá fazendo, que é feio porque a pessoa tá fazendo escondido da pessoa. É, o tempo todo, você tá o tempo todo fazendo coisas escondidas escondido. da pessoa. Então, assim, você termina com essa pessoa e procure. Sei lá, na sua cidade deve ter um grupo de pessoas que são é. poliamor, etc. Festinha, poliamor. E você vai achar alguém e viver e aí, de outra e aí forma você fala assim, e ser feliz. A gente melhora na vida. Não tem, pro, não tem problema ser, ser assim desde que, 
você busca resolver essa questão aí. É, né? exatamente. Vocês se sentiram bem dando conselhos? Vocês acham que a gente tem potencial? <risos> eu, 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 eu prefiro continuar falando sobre <risos> qualquer <risos> outra coisa. <risos> É, enfim, tem uma outra pergunta aqui que chegou no Biosquete, <risos> que é um pouco de conselho também, mas acho que talvez a gente pode estar tá um pouco mais habilitado a falar. Então foi uma pessoa anônima também no Biosquete. Olá! Uma coisa que me preocupa como criadora de conteúdo atualmente, estudo e trabalho, gostaria de pedir help de vocês. Como o Mimi Media se sustenta na real? Bolsa de, de pós-graduação não dá pra viver com esse conforto todo, não. Olha que eu sei. É, a gente também sabe. Todos têm casa própria, plano de saúde, como que é? Queria melhorar o meu conteúdo, mas não há tempo, fico pensando se estou fazendo algo errado. Carinha triste. Abraço, amigos, continuem firmes e fortes sempre. Muito obrigado, você também continue firme e forte. E aí, gente? É. Dá pra viver com conforto só com mil vídeos e uma bolsa de pós-graduação? Ah, lógico que não. Mas assim, eu também acho que é complicado <risos> conforto, né? Tipo assim, eu não passo fome, eu não passo frio... Eu, enfim, não, acho que eu não vou falar que eu não vivo com conforto, porque eu sei, eu tenho, tenho certeza que a bolsa de pós-doutorado é muito mais que grande por cento dos brasileiros recebem. Então, pós-graduação. Assim, de pós-graduação, chamei de quê? Pós-doutorado. De doutorado, enfim, misturei ah. as duas coisas. A bolsa de doutorado, inclusive, a gente podia até olhar esse dado. Quantos por cento da população recebe o valor de uma bolsa de doutorado? Tem uma, não tem é uma calculadora. Tem uma calculadora é. que você descobre qual é. percentual da população brasileira você tá pela sua renda. É, então vamos ver. Aí o que, que eu acho é o seguinte, eu posto muito nos stories coisas sobre a minha vida e tudo mais. Por exemplo, é... eu demorei um, eu ainda estou um ano morando nesse apartamento, eu ainda estou mobiliando ele. Tipo assim, agora esse mês eu consegui comprar a cadeira de escritório, eu tava, vivendo uma, eu tava trabalhando numa cadeira da sala, porque eu simplesmente, é isso, não tinha dinheiro para comprar uma cadeira boa. É, enfim, nem tô, não, tô, não tô fazendo vitimismo não, gente, tipo assim, é porque também eu, eu não sou uma pessoa que dependo dos meus pais, eu tenho meus corres sozinha, resolvendo as coisas, não quero ajuda de ninguém nesse sentido, então, enfim, e aí dá, tá, dá as coisas, sabe, tipo, não tô achando que é grandes coisas, não, muitas vezes meu dinheiro acaba antes do fim do mês, chega uma graninha do Mimis, é o que me salva do supermercado, e assim, tô vivendo feliz, tranquilo, não trocaria a vida que eu tenho hoje por outras formas, tipo assim, de dinheiro, tá tranquilo, o Mimimidias tem uma graninha, o doutorado é outra graninha, e eu vou fazendo as contas acontecerem, eu sou uma pessoa que tem muito controle financeiro desde adolescente, então assim, tá no esquema, sabe, tá rolando. Mas assim, que eu não vivo vida de baronesa, eu não vivo não, e que eu recebo menos de uma pessoa com nível de qualificação que eu deveria receber, com certeza. Mas é isso. É, eu tenho que fazer meus corres sempre pra completar, assim, eu tô, tenho dois alunos particulares hoje, tenho, pego frilas de tradução direto, começando a pegar frila de edição de vídeo, então, tipo assim, essas coisas dão aquela salvada no fim do mês, assim, o Mimidias não chega nem perto de sustentar nenhum de nós, né? não é a fonte principal de renda de nenhum de nós, é, e ele dá isso que a Clara falou, no meu caso é a mesma coisa, ele dá uma salvada, direto se enrola, principalmente porque normalmente o dinheiro do Mimidias cai antes do dinheiro da bolsa. Então, normalmente quando <risos> você já não tá com não. nada esse mês, não, esse mês. Desculpa. Mas assim, é quando tá muito quebrado e aí tá tipo assim, desespero e aí cai o dinheiro do Mimidias tipo, dois ou três dias antes da bolsa e já dá aquele respiro assim, de é, é, gente, de mês. Olha, e o que, que eu acho, 
E o que eu acho é isso, porque, tipo, a renda familiar per capita no Brasil de 2017 é R$ 1.268. Tipo, a gente tá falando de uma bolsa de doutorado que é quase o dobro disso. Então, assim, também acho que, tipo, é, e no caso, casa própria, quem dera ter casa própria, não tenho casa própria, é, pago aluguel. E a questão é, por que eu consigo, e eu só consigo pagar aluguel e morar, é, sem ser na, eu não moro na cidade dos meus pais. Porque eu divido apartamento com outra pessoa. Então, tipo assim, enfim, as coisas com o meu dinheiro de, de bolsa também não pagaria plano de saúde. Eu tô no plano de saúde da minha família. Muito, muito confortável pra mim essa situação. Mas, sim, gente, é... É isso que eu queria falar, assim, também. É... A gente tem que falar também. A gente vem de um lugar de privilégio, né? Querendo sim. ou não, a gente tem um, um colchão, assim, bom pra que se a gente cair, a gente tem quem pega a gente. Né? E aí, assim, é, e isso muda todo o jogo. Isso Sim. muda completamente a lógica de tudo. Hoje, o que acontece? Antes a gente pagava para o mimimi desistir. Hoje, como o mimimi se sustenta na real? Hoje o mimimi se sustenta. E a gente está tipo, é, trabalhando e tirando uma graninha muito pequena com ele especificamente. É... Vocês estavam falando aí, é, eu trabalho oito horas, uh, sou professor também, e além disso tem o Mimimídias. É, então, é os corre aí o tempo é, todo o, e tal. É, o Léo não vive de bolsa, né, Léo? Você tem salário igual uma pessoa normal. É, tenho, sou, sou CLT e, e, e professor, que eu acho que também é CLT, a, a categoria lá que tá. <risos> Mas o, o lance... É um conselho muito ruim, assim, que eu, que, eu, que eu falo, assim. É isso, você trabalha na hora vaga. <risos> a última vez que eu descansei, eu não é. lembro direito. Assim, mentira, eu lembro sim, foi na, nas férias, tem semanas aí pra trás. Desde então, eu tô trabalhando mais ou menos direto, entendeu? Então, é, 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 é a consequência disso. E aí, assim, estudo e trabalho, punk. Se você só trabalhasse ou só estudasse, seria mais viável conseguir fazer negócio de conteúdo. O que eu posso te recomendar, e que é possível ainda, a, estudando e trabalhando, é não faça sozinho. Tenha... É, é, isso é uma diferença grande da gente, não, né? E outra coisa, que a gente só estuda. Mas é porque eu acho que o caso dela é que ela tá pensando... Porque, pelo menos na nossa área, você só pode ter bolsa se você não trabalhar. Então, no meu caso de ah. Tavos... A gente não trabalha, mas a gente não poderia trabalhar, a gente só pode estudar. E o Mimimídias, é. ele acaba que é uma extensão do nosso, das nossas pesquisas, da do nosso, do nossa pesquisa na universidade, né? Acaba sendo meio que um projeto de extensão meio que a gente tem particular, é. assim. É. É, e aí, assim, então tem essa condição. E aí, eu acho, o que eu tenho para dizer é que a minha experiência é que dá para viver com uma bolsa de doutorado como renda e especialmente no nosso caso, meio mídias, que a gente não fez investimento para começar. A gente começou com o que a gente tinha. E é o conselho que eu te dou também. Dá para começar com o celular. Se tiver uma câmera encostada aí, a gente começou... E a câmera que a gente usa até hoje, tipo assim, é o modelo que eu comprei em 2011. O Léo comprou depois, mas tipo assim, é o mesmo exato modelo. Então, tipo, uma câmera super... Modelo super antigo já de câmera. Então, assim, e, enfim, e aí aos poucos vai fazendo os investimentos, sabe? Não gasta dinheiro com isso, e, mas aí você não vai receber dinheiro também com o projeto, pelo menos não no início. E aí, enfim, a é. gente já tem três anos de trabalho, estamos longe de se manter, mas, mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que, tipo assim, é, é viver, assim, contando moedas, sim, viver de forma regrada, sim, mas e, e eu... eu acho que é alienado dizer que não dá para viver com a bolsa. 
Porque tem que ser um padrão de vida que é tão acima da média do Brasil que, tipo assim, que é isso. E, e, e também assim, o que acontece? O Mimimídia já, já custou dinheiro pra gente, ele já se pagou, já ele dá um pouquinho, e a gente acredita no potencial dele de se tornar uma coisa que pode virar até uma renda primária, né? Por isso que a gente Exatamente. continua trabalhando assim. Então, é, não adianta você achar que, às vezes, também vai começar um projeto de criar, criativo e que ele já vai deslanchar no primeiro ano. O Mimimídia, pra ele sair dos 300 inscritos, demorou, tipo, seis meses, mais ou menos, né? E a gente teve a sorte, né, e também a competência, né, o Tavos lançou um vídeo super bombou e é desde então que a gente começou a, de fato, considerar que tem um canal que funciona, né. É exatamente. <risos> né? Então, assim, não dá para contar com isso, começa é, trabalhando ainda, não larga tudo e quando você sentir segurança, aí sim você vai investindo mais tempo e mais dinheiro, é isso aí que a Clara falou, né. É, acho é que é isso, isso mas... Enfim, não tem, é porque ninguém, não tem ninguém vivendo com o conforto todo. Eu acho que essa é a principal questão, assim. Porque é, é muito fácil achar que as pessoas da internet esbanjam dinheiro, sabe? Mas, não. tipo assim, não. Não dá pra esbanjar dinheiro e viver com o conforto todo no, no condutorado. Dá pra viver? Dá. Tem muita gente no Brasil vivendo com muito menos. Mas alguém tem alguma coisa que falar? Eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa, boa sorte. Ah, é, claro. Boa sorte no seu projeto. <risos> Manda pra boa gente link. Tomara é. que, que você tenha a acrescentar coisas importantes e interessantes na internet. Tenho certeza que você tem. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse episódio tenha acrescentado alguma coisa para você. E a gente se vê depois. É, o Mimimídias em Prosa fica por aqui, mas você pode acompanhar a gente sempre nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou é, arroba claramateus underline, no Twitter eu sou arroba claramateus. E vocês? Eu sou arroba tabosmm em ambos. Eu sou arroba leo underline bos no Twitter e arroba leonardo underline bos no Instagram. E mais uma vez, lembrando vocês que o Mimimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores no Catarse e muitas vezes Isso. a última compra do mês que salva a gente também. <risos> é, e aí, Esse é um então... bom gancho. <risos> e aí eu também convido vocês a conhecer a nossa campanha catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em prosa é editado pela incrível Fernanda Dias. E aí, gente, se você gostou desse programa, se você curte Mimimídias em Prosa, interage de qualquer forma possível com o nosso programa. Seja seguir, favoritar, deixar comentários, cinco estrelas, dá uma olhada aí nessa plataforma de podcast, como é que é que dá pra você interagir e interaja com a gente, porque isso ajuda muito. E caso você queira entrar em contato com a gente, manda uma mensagem no Twitter, na arroba Mimimídias. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, você acessa youtube.com.br Mimimídias e espero que você curta nosso conteúdo por lá. Mimimídias em Prosa fica por aqui. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Beijos.